0: 八，第一部《发愤为雄》，第一章《科西嘉》。几天之后，拿破仑依然待在巴黎。他开始撰写科西嘉史，但没写几行就放弃了。他转而写了词藻华丽的雄辩式随笔《爱荣誉与爱国家之对比》。文章采用书信体，寄予某位无名年轻女士，力主爱荣誉胜于爱国家。在举出爱荣誉的例子时，他不仅提到法国军事史上的孔代元帅、蒂雷纳元帅，还费了大量笔墨谈论斯巴达、马其顿的菲利普、亚历山大、查理曼、莱昂尼达斯和首任地方行政官，伟大的保利。一七八六年九月，拿破仑返回阔别近八年的科西嘉，他头一回见到最小的三个弟妹。从这次返乡开始，一七八六至一七九三年，他一共回了五次家。有时一待就是好几个月。他之所以这样做，很大程度上是为了处理父亲遗产留下的各种问题。一七八七年四月二十一日，他致信战争部长，要求请五个半月带薪假，以便恢复健康。拿破仑其实没病，却能随信附上请假必须的诊疗单据，可见他要么是个好演员，要么有个好说话的医生。将近一整年之后，他才归队。评判这次长期离队要看情景。当时是和平年代，冬季，三分之二的步兵军官和四分之三的骑兵军官都不在队。为了帮助母亲照顾家庭，约瑟夫已被迫彻底放弃从军或投身教会的希望。但一七八八年时，他的确获得了比萨大学法学学位。所有的弟弟妹妹们都还在念书，甚至有迹象表明吕西安聪慧过人，胸怀大志。1788年5月下旬，拿破仑待在法国东部的欧索讷炮兵学校，该地靠近地荣，就像随他所属团屯于瓦朗斯时一样，他仅仅每天下午三点吃一顿饭，以便从军关心水中省下足够的钱寄给家中的母亲，并用剩下的卖书。每隔八天，他换一次衣服。拿破仑一心坚持详尽透彻的阅读自学计划。他在欧索讷的大量笔记本中写满雅典人、斯巴达人、波斯人、埃及人、迦太基人等古代世界最杰出民族的历史、地理、宗教与习俗。他的笔记既涵盖当代炮兵改革团的军纪，也涉及柏拉图的《理想国》、阿喀琉斯以及亚历山大大帝和尤利乌斯·凯撒。欧索讷军校校长是炮兵技术先驱。法军将领让·皮埃尔·迪泰伊男爵，拿破仑一周上九小时军事理论课，每周二还学习高等数学。随着冶金术的发展，加农炮只需原先一半重量便可发挥原有的威力，因此人们认为炮兵愈发重要。一旦火炮能在战场上移动并保持其火力与精度，他们就可成为制胜关键。拿破仑最爱相对灵活的十二磅炮。他后来叫他们俏姑娘。我认为每个军官都得去炮兵部队服役，日后他会说那里能培养大部分良将。此言并非全然自捧。他的时代，法军炮兵指挥官包括如下良将：让·巴蒂斯特·埃布莱、亚历山大·安托万·德·塞纳蒙、安托万·德·鲁奥、让·德拉里布瓦西埃、奥古斯特·德马尔蒙以及夏尔·艾迪安吕蒂。军事行业里没有我不能独立完成的任 务， 拿破仑后来自夸 道：“ 如果没人配火 药， 我知道怎么做炮 架， 我也会组装加农 炮， 我也清楚怎么架。或者 说， 要是必须有人来教战术细 节， 我也能教。这都归功于欧索讷军校。军队原本只用旧炮发射爆破弹。一七八八年八 月。” 拿破仑负责组织二百人测试改用重型加农炮发射爆破弹的可行性，他的报告因阐述清晰而受到赞赏。这些日子里，拿破仑的军事备忘录简明扼要，内涵丰富，强调进攻的重要性。炮弹试验课题得出了肯定结论。几天后，拿破仑写了《论王权》第一段，变成军事统治乃优于专制的政府体系，并明确总结道。只有极少数国王不应该被推翻。他的观点充满专制主义色彩，但又具有颠覆性。若他以自己的名义发表此文，就会陷入麻烦。哪怕是在巴士抵御陷落前的几个月中，法国政治形势愈发混乱的情况下，他把论文提献给路易十六的财政大臣艾蒂安·夏尔德洛·梅尼德布里耶纳。幸运的是，当他正要把文章寄给出版商时，财政大臣被解职的消息传来，于是他立刻停止发表此文。写作品影响范围延伸至拿破仑针对下属军官混乱状态起草的规章，不知怎地，最后他写出一篇四千五百字的文章，文中充斥华丽修辞，如“一丝不苟处事，莫损己身军衔和军装一毫，则林业亦无忧；应有瑞木，阿尔戈斯有百头。”然其勉强能够尽忠职守。一七八九年一月，他写了浪漫传奇剧《埃塞克斯伯爵》，一个英格兰故事。不过这不是他最好的文学作品。伯爵夫人的手只伸入伤口裂缝。剧中某段话开头写道：“滴着鲜血，他尖叫，捂住脸庞，但他再次抬头时什么也看不见。”伯爵夫人惊恐万状，颤抖不已，呆若木鸡。这些可怕兆头正中他的痛处，他坐上马车来到伦敦塔。故事包含暗杀阴谋、爱情、谋杀、预兆和国王詹姆斯二世的垮台。1789年3月，拿破仑继续遵循传奇剧风格，撰写了两页小故事《先知的面具》。故事围绕英俊迷人的阿拉伯军人兼先知哈卡姆展开。哈卡姆患病后容颜受损。只好戴上银面具。他同当地亲王马哈迪吵了一架，假装为了对付敌人，他让信徒挖掘陷坑，在坑内填满石灰。然而，哈卡姆却毒死信徒们，抛尸入坑，最后自焚。整个故事充斥着强烈的大龄少年之分，读来令人心烦。四月，瑟尔发生暴乱，暴动人群杀死了两名谷物商。拿破仑奉命沿索恩河下行二十英里，去瑟尔镇压暴动。这次行动中，他担任副指挥。老实人回家去。据说，十九岁的军官对群众喊道：“我只对暴徒开火。”他出色地完成了任务，赢得狄泰一将军的欣赏。但政治形势到了如此地步，结果没过多久，暴动也波及欧索那本地，暴民袭击了公共建筑，还烧毁了税务局。拿破仑从这个有利的地方视角见证了伟大政治事件的最初征兆，这一事件将改写法国和欧洲的历史，并改变他自己的一生。一七八九年七月十四日，巴黎暴民猛攻国立监狱巴士底狱，法国大革命随之爆发。之前数年，法国经历了财政危机和骚乱，如敌泰一派拿破仑镇压的那种小暴乱。不稳定的导火线最早可追溯至1783年，即美国独立战争最后一年。这次战争中，法国支持反叛的殖民地对抗英国。除了瑟尔，其他地区也开始抗议低工资和食物短缺。1789年4月，当局严厉镇压了这些反抗，导致25人死亡。拿破仑常说：“国家就像人一样会患病。”记录国家历史不比描述人体疾病无趣。多年 后， 他的一位部长如此记载 道：“ 法国人最真实的利益受 损， 贵族和教士凭借傲慢与特权羞辱他 们， 人民长期苦于此等负 担， 但他们最终决定挣脱束 缚， 于是大革命开始了。一七八九年五月五 日， 法国召开自一六一四年以来的首届三级会 议。” 看上去，国王可能被迫同第三等级代表分享至少部分权利，但此后事态迅速发展，无法预知其轨迹。六月二十日，第三等级代表时称制定新宪法前不解散，此时他们已自称国民议会。三天后，王家卫队的两个连在镇压公众骚乱前哗变，抗议已然演变成反叛。路易十六招募外国雇佣兵镇压叛乱。消息传来后，激进记者卡米耶德·德穆兰号召人民猛攻巴士底狱。这次攻击导致巴黎总督、巴黎市市长和国务卿身亡。八月二十六日，国民制宪议会通过人权宣言。十月六日，报民攻进了凡尔赛宫。拿破仑在日后的生涯中展现了非常敏锐的政治嗅觉，但就他而言，法国大革命初期他完全误判了形势。我再跟你说一遍，巴士底狱被攻占一周后，即7月22日，他自信约瑟夫会平静下来的，一个月后就没有任何问题了。所以说，如果你给我三百里福赫，我就去巴黎了结我们的事情。比起宗教改革后欧洲爆发的最大政治浪潮，此时拿破仑更关心苗圃事务，他又回头去写科西嘉史，并鼓起勇气自信自己的英雄。仍在伦敦流放的保利，我生于国家衰亡之际。他夸张地宣称，三万法国人在我们的海滩上呕吐，把自由的王冠浸入血海。我一睁眼便看到如此可憎的景象。从我出生时起，垂死者的哭号、受压迫者的呻吟和绝望的眼泪就环绕着我的摇篮。对就任军官时宣誓效忠法国国王的人来说，这些话可谓极其反常的情感。大革命爆发了，一七九零年七月，保利重返科西嘉，所以拿破仑心中分立的忠诚感无法长期共存，他将不得不做出抉择。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。